0: Nossa, a Deus Olha como que tá com a voz agora Tá parecendo o Júnior Trovão <risos> Quem já ouviu falando? Não, não, tem aqui, obrigado. obrigado Sim, sim, claro, com certeza Não, tô brincando A voz já vai voltar é... Glória a Deus, eu quero que você fique bem à vontade Nesse, essa reunião Se você precisar se você precisar deitar Se você precisar O que o Espírito Santo te Tocar Eu quero te dizer que Ele não errou Quando Ele te criou Os teus sentimentos são verdadeiros Ele criou Você foi criado para a glória de Deus Se você quiser flutuar Fica à vontade também É verdade Sabia que no, na, na Fundação Assembleia de Deus em Belém do Pará Aqui no Brasil, Belém do Pará Pessoas flutuavam no poder de Deus, eu gosto de dizer isso. Sabia disso? Flutuar. Começava, imagina começar a voar e começar a flutuar. É. Não tem limites para o poder de Deus. E essa noite eu quero falar. É, eu até estava ali com o Senhor ali, eu falei, meu Deus, eu já falei tanto sobre isso. Mas cada vez que eu falo sobre Ele sobre o meu amigo, sobre o Espírito Santo e eu quero essa noite trazer talvez um, um entendimento que talvez vai deixar de forma mais clara sobre o Espírito Santo na sua vida sobre o relacionamento com o Espírito Santo sobre intimidade com o Espírito Santo onde no Quebrantados eu estava falando a respeito de adoração sobre o significado de adoração Adoração, o significado dessa palavra, né? Em grego que se, se fala proscuneu, prosconeu, é um significado de como é você se ajoelhar diante de um senhor, como antigamente tinha os escravos, certo? E tinham os senhores desses escravos. E você se ajoelha diante. Você tirou o. Você tirou o. Pode deixar ali que senão eu vou. Você tirou alguma coisa aqui? Não. Foi eu que me movi. Ah, desculpa gente, sou bem de boa, tá? Então assim, vocês... Desculpa aí, eu tô falando cara do sol, eu tô pregando. O significado de é literalmente esse. Digamos que aqui seja o um Senhor. Você se prostra, você se é, prostra até beijar os pés do Senhor. Beijar os pés. Esse é o significado literal de prosconeu. Esse é o significado de adoração. Você sabe que tem o louvor e também tem a adoração. Louvor, o que, que é louvar? elogiar. Eu posso falar para qualquer pessoa aqui, quando você está bonito hoje, como você está, sabe, feliz, como você está... Eu posso elogiar como essa pessoa... Né, como você emagreceu, né, Quem gosta, sei, como você está mais forte, como você está mais bonito, você fez plástica, né, você pode elogiar qualquer pessoa, e nós elogiamos Deus, o nosso louvor nós elogiamos, nós dizemos né, que Ele é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, isso é louvar a Deus, só que o significado de adoração é ainda mais profundo, porque louvar qualquer pessoa pode até louvar a Deus, mesmo você conhecer. Você pode pegar um político e louvar um político, elogiar. Você pode pegar uma pessoa, celebridade, aí você pode louvar, elogiar aquela pessoa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas a adoração é quando você se prostra diante de uma autoridade e você reconhece aquela autoridade. Então, quando você canta Deus de promessas, Deus de milagres, você não simplesmente está dizendo que Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de milagres, não, você está dizendo assim, você é o meu Senhor, e você é o meu Deus de milagres, você é o meu Deus de promessas, eu me sumeto diante da tua autoridade, isso é adoração, só que o que eu quero trazer mais profundo essa noite, que eu não falei ontem que adoração, eu eu quero trazer mais profundo, que é também um beijo, um dos significados de adoração é beijo, porque o, o, o escravo ele beijava os pés do seu senhor, beijo. E quando ocorre um beijo, né? Entre marido e mulher, quem, quem é casado aqui, né? Quando marido e mulher se beijam, o que, que acontece? Ocorre uma transferência de fôlego, né? Saliva, bactérias. <risos> é, é verdade. Desculpa, eu vou falar a verdade. É uma transferência, é um beijo, sabe? Beijo, o que é um beijo? beijo é um relacionamento, é daqui para lá e de lá para cá. E justamente esse lugar de relacionamento com Deus foi restaurado na cruz do Calvário, quando Jesus ele foi crucificado, estava lá ele na cruz, enquanto ele estava na cruz todo com sua carne rasgada, com seu corpo rasgado começava A verter sangue dele E o que aconteceu na cruz do Calvário? Essa transferência A transferência de nós para ele e de ele para nós, quer ver? Tudo que era ruim em nós Foi transferido para ele E tudo que era bom dele O seu sangue começou a cair diverter para nós, e começou a ver esse lugar de relacionamento, relacionamento, tanto que quando ele foi, depois que ele ressuscitou, depois dos 40 dias de estar aqui, ele falou que ele enviaria o Espírito Santo, ou seja, ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, o nosso relacionamento vai continuar, a nossa vida, dia a dia, dia após dia, vai continuar, E eu quero falar justamente sobre isso. O Espírito Santo, quem já ouviu falar que o Espírito Santo é uma pessoa? Eu vou provar para você, na palavra, que Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu quero trazer esse lugar que nós entendamos essa pessoa. E a partir do lugar que nós entenderemos essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Você vai conseguir entender como acessar um lugar mais profundo de intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como que gera intimidade com uma pessoa? Existe um fator. E sem esse fator, você não consegue gerar intimidade. Como que você gera intimidade? Eu quero ver o ver pessoal participar aqui. Eu quero que vocês me digam aqui. Porque ninguém nunca acerta mesmo. É um fator da física. É um fator da matemática. Sem esse fator, não tem como gerar intimidade com qualquer pessoa ou com o Espírito Santo. Hã? Fala alto aí. Iniciativa? Tudo bem. A iniciativa é interessante Mas você pode ter até iniciativa Mas se não tiver esse fator, você nunca vai gerar intimidade Alguém mais me, me diz aí O que, que é necessário para gerar intimidade com uma pessoa? Hã? Ai, não fala já, cara <risos> <risos> Ninguém ouviu <risos> Mas alguém aí Só para ter mais um errado aí vai. Mas... Não é que está errado, não é errado Mas só... Hã? Relacionamento também Mas sem sem isso que ele falou ali Não tem como ter relacionamento, sabia? Diálogo Interessante, mas sem isso Sem esse fator não tem como ter diálogo Ação É interessante, mas a ação é só um início Não permanece se não tiver esse fator (risos) Sabe que fator é esse? (risos) O Samuel já, já foi, já, já foi de, de primeira, assim. Daí eu disse: Não, peraí, né? O povo tem que pensar um pouco mais. Se eu disser logo de cara, o povo não vai pensar. Ninguém mais? Hã? Ah, você ouviu ele falando? Você não viu? <risos> ah, sério. Ô, oh, Glória, esse povo daqui tá. É, sabe que fator é esse? Você sabe o que, que tem ali atrás, ali, do lado da televisão? Existe um relógio ali atrás. Sem tempo tempo. Sem tempo não tem como ter relacionamento Não tem como ter diálogo Não tem como ter experiência com uma pessoa Não tem como ter nada A intimidade só pode ser gerada Quando você dedica Tempo, tempo Tempo e tempo Com uma pessoa E assim é com o Espírito Santo Quanto mais tempo você cheirar com o Espírito Santo Quanto mais tempo você passar com o Espírito Santo Mais você vai Criar intimidade com ele. Quer ver uma coisa? Vou pegar o exemplo de novo do marido da mulher. Quando você viu que o marido, a tua esposa, pela primeira vez na vida, quem lembra a primeira vez que você viu o seu seu, seu marido e a sua esposa? Pela primeira vez na vida. Você lembra o dia exato? O que que você pensou? Você, Você sabia o que... Essa pessoa gostava de comer? Você sabia o que essa pessoa gostava de fazer? Você sabia quais eram os planos dessa pessoa? Você sabia todas essas coisas? a respeito? Você sabia? Hã? Não, né? Não sabia. Tudo que aconteceu naquele momento foi que você viu ele, viu ela e você pensou. É feio, mas vale a pena. Vou tentar. É ou não é verdade? Cara, e você... De repente foi lá, conversou, né? E aí gatinha, você começou uma conversa, começou algum diálogo. Daqui a pouco vocês começaram a conversar um pouco mais, começaram a viver um pouco mais juntos, né? De repente vocês foram para algum parque, alguma ter tempo com aquela pessoa. Quer ver que parque que vocês têm aqui? Esse algum parque que tem montanha russa aqui perto? Em Ribeirão Preto não tem parque, Hã? Qual é o nome do parque? Hã? O... Gurilão? Quem já foi no Gurilão aqui? Tem um, tem, tem uma montanha russa lá? É para criança, né? Oh, lá, na minha, lá, lá, lá perto da minha cidade, tem o Beto Carreiro. Quem já ouviu falar do Beto Carreiro? Lá tem umas montanhas russas bem doidas, né? Aí você conheceu... Teu amigo. Assim, você conheceu uma pessoa, você conheceu teu esposo, você conheceu uma, uma pessoa pela primeira vez na vida. Aí vocês disseram assim, vamos no Gorilão. <risos> Ou vamos no Beto Carreiro. Aí vocês viram lá, aquela montanha russa, né? Do Gorilão, vocês... É, ah, legal. Mas no Beto Carreiro vocês ficaram... Ai, que medo. <risos> Não sei se eu vou... <risos> Vocês viram aquela montanha russa? Vocês vão, vão na montanha russa quando vocês foram pela primeira vez os dois na montanha russa? Vocês não faziam ideia de como ia ser a reação de um e de outro, vocês não sabiam, cara. Se, se, se o teu amigo ele ia ficar de repente assim, né? Ou se o seu amigo de repente vai ficar doido, ou se o seu amigo ia ficar tipo. Né? Você não fazia ideia Mas quando você viveu a montanha russa com ele Você teve consciência De que a reação dele Mediante aquela experiência Chamada montanha russa Ah O Pedro Ele fica assim na montanha russa Aí se alguém pergunta para ele E aí, como é que o Pedro Qual é a reação do Pedro na montanha russa? Ah, o Pedro na montanha russa Ele fica dormindo a montanha russa inteira porque você sabe como é que é a reação dele, e assim é com o Espírito Santo, quanto mais tempo e experiências você vive com o Espírito Santo, mais você conhece as reações que o Espírito Santo tem, de acordo com cada situação, de acordo com cada coisa que acontece na sua vida, você pergunta ao Espírito Santo, como que o Senhor faria aqui? Como que o Senhor reagiria aqui? Como que o Senhor reage? E às vezes quanto mais tempo você tem com o Espírito Santo às vezes Você nem precisa nem, nem perguntar jamais Você já está tão conectado com Ele Que você sabe e você age exatamente De acordo com o Espírito Santo de Deus E dessa forma você começa a gerar intimidade com essa pessoa Com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo eu vou trazer rapidamente Alguns versículos aqui Que eu quero montar essa pessoa para você O Espírito Santo, ele só não tem pele e carne, mas ele é uma pessoa como você e como eu, sabia disso? Ele só é Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus de toda a terra e céu, mas ele é uma pessoa como você. O Espírito Santo, ele tem voz, João capítulo 10 versículos de 2 a 5, João capítulo 10, versículos de 2 a 5, fala o seguinte, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, né? Isso já rolou muito na internet, você já deve ter ouvido um videozinho de uma pessoa qualquer chamando o rebanho de ovelhas, quem já viu isso? Tinha lá um rebanho de ovelhas, isso é real. uma pessoa qualquer começa lá e chamar as ovelhas não sei sei que barulho que ela faz ovelhinha vem cá as ovelhas nem dão bola aí chega um outro cara lá com as vestimentas de pastor e de repente ele faz um som lá e as ovelhas vão tudo isso é real, acontece no mundo real as ovelhas reconhecem a voz de um só e assim é para nós reconhecermos a voz do Espírito Santo que aqui tem um parente ou um amigo uma pessoa que que foi muito próxima de você que já faleceu, um parente seu que já faleceu quem é que tem? você conviveu anos com essa pessoa a minha mãe faleceu em 2013 faz 10 anos eu sei que vai ser com você assim também se a minha mãe ligasse nesse exato momento para o meu telefone Não tivesse nem identificador de chamada E ela dissesse Alô? Na hora eu ia dizer Mãe É você Porque eu ia reconhecer A voz dela No primeiro momento Porque você convive Com aquela pessoa por anos e anos e anos Então não tem Quando uma pessoa liga para você Né? Antigamente, quando não tinha identificador de chamada, era assim, né? no telefone telefone com fio. Uma pessoa ligava para você e você não precisava nem perguntar o nome, porque você já conhecia a voz dela. E assim é com a voz do Espírito Santo. Tem tantas vozes no mundo, tantas coisas que tentam nos tirar dos planos de Deus, tantas propostas que vêm para nós a gente fica Senhor, será que esse emprego é do Senhor? Será que esse emprego, essa proposta de emprego não é do Senhor? será que eu faço isso, será que eu faço aquilo tantas coisas que tentam ouvir para nos confundir, tantas vozes que vêm na nossa vida, mas uma pessoa que ela convive dia após dia com o Espírito Santo ela não tem dúvida, quando o Espírito Santo fala, ela vai naquela direção, ela não duvida porque ela sabe, ela conhece a voz do Espírito Santo, ela sabe discernir entre a voz de outros entre a voz de outras coisas, entre a voz de demônios, entre a voz de outras pessoas carnais, e a voz que a voz do Espírito Santo Agora deixa eu perguntar para você E você não precisa levantar a mão Quem enquanto se converteu Ouvir a voz do Espírito Santo E talvez por muito tempo Você não precisa levantar a mão Faz tempo que você já não Mais ouve A voz do Espírito Santo falando com você Filho faz isso, faz aquilo Filho Te dando direcionamentos Te chamando filho vem orar Filho vem ler a palavra o Espírito Santo, você sabe, quando o Espírito Santo fala com você, as coisas que Ele fala com você, você sabe o que acontece quando uma pessoa começa a deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou usar esse exemplo aqui, como se Ele estivesse aqui, nesse lugar, o Espírito Santo, e de repente você se converteu, e e, você começa a passar alguns anos com o Espírito Santo, de repente Ele começa a falar para você, filho, vai lá, no hospital, tal, e ora para aquela pessoa, você diz assim, nossa Espírito Santo, que loucura, não, é meio doideira eu entrar no hospital assim, como, como, como que o Senhor vai permitir, eles não deixam entrar no hospital, e você dá um monte de desculpa, você fica inventando um monte de desculpa, você fica com aquilo o dia todo, e você não obedece a voz do Espírito Santo, No segundo dia, o Espírito Santo, ele fala para você, você está no seu ônibus, aqui tem ônibus em Brodowski? Você está no seu ônibus indo para o emprego, quem vai de ônibus para o emprego aí? Você está no seu ônibus indo para o emprego, aí de repente o Espírito Santo fala para você, filho, fala do meu amor para essa mulher que está em depressão. E você fala, meu Deus, que vergonha aqui no meio do ônibus. O que que vão, né, se eu começar a falar com essa pessoa aí, essa pessoa me rejeitar. E você não vê a hora, quem já aconteceu isso? Não vê a hora de chegar o ponto para você descer, para se livrar daquela, daquele peso que o Espírito Santo está falando, está pedindo para você. Cara, você está lá. No terceiro dia, o Espírito Santo, ele fala para você, filho, você está no seu trabalho, ele fala, filho ora pela perna daquela pessoa, e você pensa, meu Deus, aqui no meio do trabalho, não, eles não deixam fazer isso trabalho, você dá um monte de desculpa, aí o Espírito Santo, não, ora, na hora na hora, do, na hora da, da folga, aí você fica dando, não, mas que vergonha, não, isso não acontecer nada, né, deixa eu dar um parênteses sobre cura aqui, quando você ora sobre uma pessoa, e a pessoa não é curada, sabe o que você faz? Você ora de novo, <risos> isso eu aprendi novamente, Leikland, em 2006, Lakeland, Flórida. Nós uh, acompanhamos pela internet. E o Todd Bentley, ele orava para a pessoa ser curada da cegueira, por exemplo, e nada acontecia. Ele orava de novo, e nada acontecia. Eu orava de novo, sem sem se preocupar, sem com vergonha de, ah, que vão pensar de mim. Ele orava de novo, orava. De repente, uau, eu tô vendo! Então, isso é um treino, ore até que aconteça. Claro que você não precisa ficar o dia todo orando, né? Vai vários dias, e, mas não tenha a tua fé. Mas nesse exemplo aqui que eu estou dando, você simplesmente disse ao Espírito Santo, que vergonha, eu não vou fazer isso não. Quarto dia o Espírito Santo fala com você, filho, vai lá e faz aquilo. Vai lá. No quinto dia o Espírito Santo fala para você, filho, sexto dia o Espírito Santo continua falando com você sétimo dia oitavo dia o tempo vai passando sabe o que aconteceu? o Espírito Santo nunca saiu do lugar dele mas cada vez que você desobedeceu o Espírito Santo mais você se afastou da voz dele e a voz dele vai ficando baixinha baixinha baixinha, até o ponto que você não ouve mais, como que você volta, como que você consegue voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, é uma das coisas mais simples que você pode fazer, é você, talvez se você quiser faça nesse momento, e você ora para o Espírito Santo, Espírito Santo, me perdoa por ter deixado de te obedecer, me perdoa por ter deixado de ouvir a tua voz, por ter te deixado de lado quando tu me pedisse alguma coisa, pedir perdão, na hora que você pede perdão, o Espírito Santo instantaneamente volta a falar com você nesse exato momento, se você fez isso, eu tenho certeza, o Espírito Santo a voz do Espírito Santo vai começar a se tornar audível de volta na sua vida e sabe o que acontece? Aí no primeiro dia que você volta a ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala com você fala do meu amor para essa pessoa e você vai lá e você fala do amor dele para aquela pessoa e aquela pessoa se converte ou ela não se converte, não é porta, Você obedeceu a voz do Espírito Santo, mas você fica com aquela convicção: meu Deus, que bom eu obedecer a voz do Espírito Santo. No segundo dia, o Espírito Santo fala: ora por essa pessoa para ela ser curada da dor de cabeça, por exemplo. E você pergunta para aquela pessoa: olha, você me permite que eu ore por você? Aí a pessoa diz: não, você é crente, não, tudo bem, pode orar. Aí você ora para aquela pessoa, e daqui a pouco a pessoa diz nossa, eu não estou sentindo mais nada, você, uau, esse negócio de obedecer ao Espírito Santo funciona, e você começa a obedecer tanto, tanto cada vez mais ao Espírito Santo, que você começa a voltar e ouvir cada vez mais, a ponto de que um dia, já não é mais o Espírito Santo falando com você, a ponto de que você já está tão na centralidade do Espírito Santo falando através da sua vida, que já não é mais você, é o Espírito Santo falando através da sua boca, é Ele usando a tua boca para profetizar para outros, é Ele usando a tua boca para pregar para outros, é o próprio Espírito Santo falando com, através da sua vida, para que muitas pessoas venham se converter a Jesus Cristo, para que o seu reino seja estabelecido nessa terra, segundo ponto que eu quero trazer para você o Espírito Santo, Ele tem um olfato, Ele sente o um cheiro, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 e 15 mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Você sabe que nós somos a fragrância do conhecimento de Cristo. Você sabe o que quer dizer isso? Quanto mais intimidade você tem, quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você se aprofunda em oração, mais a sua vida começa a exalar uma fragrância, começa a exalar o cheiro, começa a exalar o perfume do Espírito Santo, a ponto de quando você entrar numa sala, as pessoas percebem, parece que alguma coisa mudou. Quando esse cara entrou, parece que alguma coisa mexeu aqui, eu não sei. Ficou tudo tanta paz. E de repente elas olham para você e elas perguntam o que que você tem. Você pode testemunhar a respeito de Jesus? então elas conhecem a Jesus, você é é esse perfume quem já teve a experiência de sentir o perfume do Senhor em algum ambiente, perfume mesmo, eu estou falando perfume assim, sabe, ele andar em um lugar e você sentir que ele se aproximou e o perfume se tornou mais forte, daqui a pouco ele começa a andar para outro lugar e o perfume se torna um pouco mais fraco e ele começa a se movimentar, amém, levanta bem alto a mão quem já teve essa experiência, eu quero que vocês saibam que isso é possível, sentir o perfume do Espírito Santo em algum Lugar, então ele tem voz, ele tem o fato, o Espírito Santo, ele tem olhos. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9: afinal, conta ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Onde eu contei uma experiência no Quebrantados, mas eu creio que a maioria não está aqui, né? Porque os quebrantados hoje estão quebrantados na cama. É, não é verdade? A maioria dos quebrantados estão tudo quebrantadinho na cama. Tá tudo quebrado. É, além de quebrantado, tá tudo quebrado. Deixa eu contar uma experiência que eu tive para vocês em 2003. Seminário de Adoração, Fogo e Glória com David Kinlan. Quem conhece aqui David Kinlan, quem já ouviu falar? 2003, lá na minha cidade Que eu nasci, Blumenau, Santa Catarina Já visto um um cartaz Seminário Escrito Seminário de Adoração, Fogo e Glória Quando eu vi aquele cartaz Cheio de fogo assim, sabe O meu coração queimou Estava desenhado fogo assim no cartaz Eu já era músico Então, de adoração Já fiquei doido, né Fiz a minha inscrição Para aquela conferência Eu cheguei lá sexta-feira à noite, começou a inscrição, começou a conferência. Sexta-feira à noite, foi muito bom, David Killans estava lá, ele começou a cantar umas músicas que há 20 anos atrás ninguém conhecia, né? Mas eu lembro dessa dessa cena, chegando no lugar e ele estava justamente cantando essa música assim, Estou voltando à essência da adoração e a essência estou a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz, dela Quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus. aquela noite, aquele clima, aquele culto. Ele tinha convidado um pastor um missionário que andava aí pelos países latinos, ele pregava em muitos países latinos aquela noite, ele trouxe uma palavra para nós, ele falou sobre o poder da palavra da criação. A palavra, o poder da palavra da criação. E ele trouxe para nós o entendimento, lá do começo, Gênesis 1, quando Deus disse, eu vou fazer a piada de novo, vamos ver vocês sorrirem. Quando Deus disse, haja luz e haja eu. Tá bom, está muito velha essa piada, não adianta. Eu tenho que aposentar essa piada. Agora eu cheguei à conclusão que eu tenho que aposentar. Mas quando o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, Ele nos explicou que ali em Gênesis existe uma parte em que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui aqui está uma parte da nossa... Que é o Espírito Santo. E depois ele ele mostrou que quem era a próxima pessoa. Era Deus. Aquele que estava dando as ordens. E daí então ele trouxe o entendimento. De que Jesus estava na criação. E o Jesus está implícito em Gênesis. Na palavra haja. No verbo. Tanto que você vai ver em João capítulo 1. Que no início era o verbo. No início, e o verbo se fez carne. Através do verbo, tudo que existe se fez, e sem ele nada do que se fez existiria. Então, ele nos explicou que esse poder que existe na palavra, quando nós atraímos esse poder sobre nós, o Senhor começa a criar coisas dentro de nós. E naquela noite, ele nos nos disse, para fazermos uma oração, e se você quiser, você faz essa oração comigo, ele falou assim, a gente repetiu com ele, Senhor Jesus, pelo poder que existe na palavra da criação, fala sobre mim, que haja fome, e haja sede do Deus vivo, cara, se você quiser, faz essa oração, e se você quiser, faz essa oração todos os dias, mas alguma coisa vai acontecer no seu interior, se quiser, repete comigo, Senhor Jesus, pelo poder que existe, na palavra da criação, a saber, Jesus Cristo, fale essa noite sobre mim, que haja fome, e haja sede, do Deus vivo e verdadeiro, ah você vai ser tomado de fome querido, pelos próximos dias você vai começar a ser tomado de fome, uma fome insaciável de estar na presença dele dia após dia, minuto após minuto, e aquilo lá começou a tomar conta de meu coração de uma forma muito forte. O meu coração começou a ser tomado de uma forma insaciável por Deus no sábado, segundo dia daquela conferência, sábado à tarde, tinha sido muito forte, muito bom, muita presença de Deus, muitas pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, sábado à noite, foi mais forte ainda, foi mais presença de Deus ainda, a ponto de que eu já não conseguia, eu não queria, eu não não conseguia pensar na possibilidade de abandonar aquele espaço, de abandonar aquele lugar, de abandonar aquela atmosfera, porque eu tinha muita fome do que Deus estava fazendo. Então, Eu tinha um ônibus para voltar para casa. A minha casa ficava 14 quilômetros distante do lugar onde estava sendo feita a conferência. Meu ônibus era 10h25 da noite. Quem é que tem que pegar o ônibus hoje para voltar para casa? Alguém? Amém. São 8h34, se der 21 horas, eu aviso para você né, que o culto aqui acaba às 21 horas. Mas eu vou tentar terminar às 21 horas, claro. Mas sei lá, né? E eu, naquela noite, eu não consegui sair daquela presença. O culto acabou lá pela meia noite, perdi meu ônibus, voltei para a minha casa a pé 14 quilômetros, sendo 7 quilômetros a minha cidade adentro e outros 7 quilômetros mata totalmente escura adentro, porque a minha casa ficava numa área rural, onde do lado tinha um barranco do rio, onde naquela estrada muitas vezes o chão se acendia na minha frente quando não tinha lua, porque para eu não cair no barranco, numa rua onde tinha duas cachoeiras as pessoas faziam uma cumba aí cara, eu passava pela cachoeira, eu via aquelas velas acesas, assim assim, né? eu chegando perto da cachoeira quando eu via as velas acesas, eu começava a me aproximar, eu f... começava a me preparar, Jesus te ama começava morrendo de medo cara, aquela noite eu cheguei três horas três horas e pouco da manhã em casa o próximo ônibus para voltar pro último culto, o culto de domingo de manhã eu tinha um ônibus às 6h47 da manhã, ou tinha um ônibus às 9h20 da manhã, seria muito bom dormir, não é? Quem gosta de dormir aí? Só que eu estava com tanta fome, o culto ia começar às 9h30, se eu pegasse o ônibus às 9h20, eu ia perder minutos preciosos daquilo que Deus estava fazendo, eu ia chegar mais ou menos umas 10 10 e pouco lá. Então, eu, naquela noite, eu simplesmente, praticamente, eu não dormi, eu deitei, esperei dar o horário, tomei um banho, me arrumei, Cheguei 11h47 da manhã, cheguei na frente daquele auditório, sentado, 8 horas da manhã, daqui a pouco chega o pessoal da organização, abre o auditório. 9h30 chega o David com a sua banda, o David começa a tocar, e eu tenho que falar para vocês, porque eu já tentei lembrar algumas vezes mas eu não faço ideia se ele chegou a cantar alguma canção, porque a hora que ele começou a tocar, a glória de Deus começou a encher aquele salão, naquele domingo de manhã de uma forma tão poderosa, que ninguém conseguia ficar inerte à presença de Deus, não havia uma alma sequer, que não estivesse quebrantada, que não estivesse chorando, que não estivesse se movimentando, se expressando... caído no chão, babando na presença de Deus, uma presença avassaladora que tomou conta, um chequená, um verdadeiro, uma glória avassaladora que tomou conta daquele culto de domingo de manhã... e de repente eu com as minhas mãos levantadas, tentando permanecer de pé, o meu corpo começou a formigar... e de repente eu comecei a ficar mole... Uma presença começou a tomar conta da minha vida, enquanto havia aquele, aquele auê, aquele de adoração. Você ouve, né? Um som de avivamento, um monte de gente orando um monte de gente se arrependendo e mudando de vida. Cara, de repente eu não aguentei, eu sentei na cadeira. Daqui a pouco, a presença de Deus foi tomando tanto conta de mim que eu estava tão mole, eu já não tinha mais. Quase que força, eu escorreguei da cadeira Uma cadeira como essa, só que era branca Exatamente como essa, só que era branca Escorreguei da cadeira, bati com a minha cabeça no chão No momento que eu bati com a minha cabeça no chão Minha visão se abriu Quando eu, pá, bati De repente Ali no céu Até perto, ali no céu Eu tive essa visão Eu vi os olhos de Jesus Por três horas sem parar três horas sem parar, eu nunca chorei tanto na minha vida, três horas, se eu abrisse os meus olhos, ou se eu fechasse os meus olhos, os olhos dele continuavam olhando para mim, era como se fosse um jovem assim, como se ele estivesse rindo e chorando ao mesmo tempo, os olhos meio que lacrimejando, tinha momentos em que ele dava gargalhada, se percebia pelos olhos e se alegrava sobre a minha vida enquanto eu chorava copiosamente na presença do Espírito Santo de Deus, na presença daquela visão, como se ele me conhecesse desde antes de eu nascer, como se ele só soubesse todo o meu futuro e para onde eu vou, ele só me tudo naquele exato momento, é uma coisa absurda que você não tem noção, Ele te conhece completamente cara, e por três horas eu fiquei olhando para aqueles olhos, depois daquele dia, naquele domingo de manhã, a minha vida de relacionamento, a minha vida de adoração jamais foi a mesma, eu não consegui mais ser a mesma pessoa, em adoração, mas naquele domingo de manhã, uma coisa intrigou o meu coração, que aqui já teve uma visão de Jesus? Alguma visão, levanta a mão, por favor, levanta bem alto para que as pessoas vejam que isso é real. Você pode ver Jesus, você pode ver Deus, mas você vai ter que morrer, porque ninguém pode ver Deus, se não morrer para a própria carne, cara. Naquele domingo de manhã uma coisa me intrigou, pela genealogia, pelo que eu conhecia, Jesus era judeu, Jesus é judeu, não é? Judeu, judeuzão eu sabia que os seus olhos A cor dos seus olhos Deveriam ser escuros Uma cor escura, castanho escuro Castanho marrom Só que naquele domingo de manhã Cara, isso me intrigou O que eu vou falar para você não está na Bíblia não, É uma, uma experiência pessoal minha Se você quer, você pega pra você Não está na Bíblia Mas naquele domingo de manhã A cor que eu vi nos olhos dele Era um azuis. Três horas aqueles olhos azuis, olhando para mim, e até hoje eu lembro daqueles olhos, sem parar. Só que eu fiquei intrigado, porque como é que eu vou falar para as pessoas que eu vi os olhos de Jesus? Como que eu vou explicar, se toda a genealogia diz que seus olhos eram escuros? e por alguns dias eu fiquei intrigado com isso aí, mas eu não tinha dúvida que eu tinha visto visto Jesus, quando você vê Jesus, você não duvida, não tem como você duvidar, não tem como, deseje isso, almeje isso, deseje isso agora, até que, alguns dias depois, chegou ao meu conhecimento, um, um, um estudo xerocado, um xerox, que falava sobre, era um estudo que falava sobre fogo, E naquele estudo, ele dizia que na física, o fogo, ele, de acordo com a sua temperatura, ele muda de cor. De acordo com a sua temperatura e de acordo com a sua pureza, ele muda de cor. Então tem uma escala, eu não lembro da escala exata agora, vamos dizer assim, amarelo, ah, laranja, vermelho, branco, mais ou menos assim. Só que uma coisa me tocou né, naquele estudo, no final daquele estudo dizia assim, porém a cor mais quente do fogo é azul, e os seus olhos são como fogo, os seus olhos são como fogo, ele está olhando para você nesse exato momento querido, os seus olhos são como fogo, ele está olhando para você, sabe eu fiquei tão tomado por essa revelação naqueles dias, um adolescente de 15 anos tomado, por uma revelação de que os seus olhos eram como fogo, eu comecei a andar pela minha cidade depois que eu saía da escola e começava a olhar para o céu e perguntar Senhor, então me explica porque que o céu é azul eu sei que a ciência vai te dizer qualquer outra coisa, está certa a ciência, ela tem a sua explicação, glória a Deus pela ciência, mas na mesma hora que eu perguntei, Senhor me disse por que, que o céu é azul veio essa palavra de segunda crônicas capítulo 16, versículo 9 afinal, quanto ao Senhor os seus olhos e estão sobre toda a terra, para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente Dele então toda vez que eu olho para os céus eu sei que eu estou olhando para eles dos olhos de Jesus Ele não tira os olhos de você um minuto sequer, Ele não tira os olhos da sua adoração, Ele não tira os olhos de você enquanto você está pecando Ele chora mas ele permanece olhando para você. Quando Pedro tinha negado Jesus três vezes, ele está em Lucas capítulo 22, 60 a 62. Naquele momento, Jesus passa exatamente quando Pedro tinha acabado de negar pela terceira vez, todo ensanguentado. Ele olha para Pedro. E a palavra diz que Jesus fitou os olhos em Pedro. Naquele momento, Pedro chorou amargamente. Porque eram os olhos que conheciam tudo Que sabiam de tudo E não tem como fugir de seus olhos O Espírito Santo de Deus Ele tem tato, sabia que ele tem tato Ele pode se fazer sentido Quem já teve essa experiência de sentir O Senhor te tocar fisicamente Alguém já teve essa experiência Levanta bem alto Quero que as pessoas vejam isso Mateus capítulo 8 versículo de 2 a 3, um leproso aproximando-se adorou Jesus de joelhos e disse, Senhor se quiseres podes purificar-me, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero seja purificado Jesus, imediatamente e ele foi purificado da lepra, Jesus tocou naquele homem, mas quem habitava em Jesus? Quem? O Espírito Santo o Espírito Santo, ele naquele momento, ele usou a matéria que havia no corpo de Jesus, para se fazer sentido na vida daquele homem fisicamente, então o Espírito Santo, ele pode se fazer sentido fisicamente o Espírito Santo, ele tem paladar, ele sente o sabor, Salmos capítulo 119, versículo 103, é, capítulo 119, versículo 103, como são doces para meu paladar, as suas palavras, mais que o mel para a minha boca, o Senhor se preocupa em fazer da sua palavra doce, a sua palavra saborosa, a palavra do Senhor diz, que nós somos a luz do mundo, e o que? e o sal da terra agora, uma coisa in- incrível. É, isso até viralizou muito. Um pregador desses aí, famosinho. Aí, sabe, esse famoso aí. Você <risos> deve ter visto, não sei, em algum lugar. Se você não viu, vou te falar agora. Qual que é a, a finalidade do sal? Qual é a principal finalidade do sal? Porque tem várias, né? Hã? Sabor. Sabe o que aquele pregador explicou? Sabor, até que é uma das finalidades do sal, mas a principal finalidade do sal. Quem aí já comeu um churrasco bem salgado? Nossa, esse tempero bem aqui, hein? O que o que um churrasco bem salgado faz com você? Ele te dá sede. O propósito de nós sermos sal nessa terra é girarmos sede naqueles que não conhecem a Jesus sua vida ela gera sede, você é salgado, e a sua vida vai gerar sede, então o Espírito Santo, ele tem paladar, e eu quero trazer para você também outras coisas, o Espírito Santo, ele tem pensamentos, vamos montar bem certinho essa pessoa, Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então ele pensa bem de você, Quando você pecou e você acha que o Espírito Santo está pensando, ah, aquele cara mal, aquele cara, eu vou castigar aquele cara. Não, o Espírito Santo não está pensando isso não, querido. Ele só tem pensamentos de bem a seu favor. Tem uma coisa que acontece com o Espírito Santo. Ele pensa bem de você. Você pode ter pecado, você pode ter feito, ele pensa bem de você. Mas quando você peca o que acontece com o Espírito Santo, eu quero trazer para você, Efésios capítulo 4, versículo 30, o Espírito Santo, além de ter pensamentos, pensar a seu respeito, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, e é isso que acontece, ele continua pensando bem de você, ele não fica te amaldiçoando, ele fica pensando bem de você, mas quando você peca, fala o seguinte, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para dar a sua salvação, o Espírito Santo, ele tem Sentimentos Só que você consegue conectar O Espírito Santo Como sendo realmente Uma pessoa, um amigo Que você pode se relacionar Dia após dia Então quando você peca Ele se entristece Quando você não obedece Ele se entristece Só que tem uma coisa boa nesse versículo Ele tem sentimentos Se o Espírito Santo pode se entristecer. Ele também pode se alegrar. Então o Espírito Santo tem sentimentos. Ele se alegra sobre a tua vida. Dentro desse entendimento dessa pessoa. Quando você começar a caminhar com essa pessoa maravilhosa. Ainda mais do que você já caminhou até hoje. Quando você começar. Porque tudo depende de você. Ser convencido por Ele de você ter uma consciência de quem é Ele na sua vida. Tudo depende disso. Às vezes nós não temos uma vida devocional mais profunda porque nós não temos consciência de quem é Ele na sua vida. Mas quando você começar a aprofundar ainda mais a sua consciência, quanto mais tempo você gastar com o Espírito Santo. Algumas coisas vão acontecer na sua vida. Eu vou rápido aqui, nós temos pouco tempo. Mas uma das coisas que vai acontecer vai ser mudança de pensamento, Atos capítulo 4, versículo 13, fala o seguinte, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, perceberam que eles haviam estado com Jesus, quem aqui tem é, 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 a mania de conviver com alguém, por exemplo, que é do Nordeste, e uma semana depois você já está falando a gente e nem percebeu? Quem aqui pega o sotaque das outras pessoas? Quem aqui conhece? É coisa de convivência. Quem aqui conhece filhos adotivos? Adotivos. Adotivos. Que hoje são extremamente parecidos com os próprios pais Adotivos. Quem já teve essa experiência? Porque quando você convive com uma pessoa Você se torna parecido com aquela pessoa E o que aconteceu aqui com Pedro e João? era que Pedro e João eles tinham convivido com Jesus, e a convivência com Jesus começou a mudar o pensamento deles, e começou a transformar eles que eram homens dotos, que não sabiam, que não tinham estudo, eles que não tinham letras, eles que não sabiam falar, de repente eles se tornaram homens ousados, como Jesus era ousado, eles disseram, esse cara aí está com o mesmo sotaque de Jesus... Esse cara aí está falando igual a Jesus Esse cara aí está com o mesmo jeito de Jesus Ele só pode ter estado na presença de Jesus Imagina o dia que você começar a andar por Brodowski Por São Paulo inteira E as pessoas disserem Cara, esse cara aí é muito parecido Será que é Jesus mesmo? Não, esse cara não É Jesus? Não, quem é? Não. Não, é o Pedro? Não, é Jesus? Não, ai meu Deus Não é Jesus Você ser confundido com Jesus As pessoas verem Jesus mais em você do que você mesmo Outra coisa que a intimidade que o Espírito Santo vai trazer na sua vida, discernimento. Atos capítulo 16, versículo de 16 a 18. E aconteceu que em nós a oração nos saiu encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos dos Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela e na mesma hora saiu. Quando você se aprofundar ainda mais com o Espírito Santo, quem se aprofunda com o Espírito Santo sabe disso? Você começa a ter discernimento. O que é discernimento? É você saber separar uma coisa de outra coisa é você separar o lado direito do lado esquerdo é você separar a cor verde da cor branca é você saber separar o certo do errado e aqui aconteceu isso, Paulo e Silas indo todo dia à oração e então uma menina ficava no caminho e todos os dias quando Paulo e Silas passavam, ela dizia e perrava em alta voz eis aí servos do Deus Altíssimo Que nos anunciam o evangelho da salvação. E todos os dias Paulo e Silas indo à oração. E todos os dias ela falava isso. Eu pergunto para você. Aquela menina estava falando alguma coisa errada. Servos do Deus Altíssimo. Que nos anunciam o evangelho da salvação. Não, ela não estava falando nada errado. Por que que de repente chegou um certo dia. Que Paulo voltou. Virou-se para aquela menina e disse. Em nome de Jesus te ordeno que saias dela espírito mal. E aquele espírito saiu porque aquela menina estava sendo usada para tentar trazer orgulho no coração de Paulo e Silas para tentar transformar eles, olha aí, ó, estão nos reconhecendo como nós somos servos do Deus Altíssimo ai, 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 ai. Oh, nós somos... aquela menina estava sendo usada e na mesma hora ela estava falando algo certo mas Paulo toda vez que ele passava, ele, ele ouvia assim, hum, essa voz aí está distorcida, essa voz não é a voz do meu Senhor essa voz aí não é a voz do meu Espírito Santo amado, não é, não é. Até que um dia ele passou e ele percebeu essa voz aí, é a voz de demônio. Em nome de Jesus, te mando que saias dela. Quantas vozes, né? Como eu digo, você quer comprar um carro novo, você não quer comprar um carro novo. troca o meu carro, não troco. Saio do aluguel, não saio. Compro uma casa, não compro. Troco de emprego, não troco. A palavra fala que a paz de Deus é o juiz do teu coração. Então quando você vai diante do Espírito Santo, diante do Espírito Santo, tu, você coloca aquela sua dúvida. A paz de Deus começa a entrar no seu coração, se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. E se não for de Deus, não vai te dar paz. E se não for de Deus, aquilo lá, você simplesmente vai discernir que aquilo não é do Senhor. Outra coisa que a intimidade com o Espírito Santo vai trazer na sua vida, vai trazer poder, vai trazer unção. Um Poder, unção. Deixa eu dar um parênteses aqui para você entender profundamente o que que significa unção. O significado literal de ungir. Essa história vai vai elucidar de uma forma muito fácil para você entender sobre o unção. Os pastores das ovelhas, eles costumam pegar azeite aromático e costumam esfregar sobre as ovelhas. Por quê? O significado literal de ungir é esfregar. Isso é ungir, esfregar, azeite, esfregar, esfregar, esfregar. É isso. Então os pastores eles esfregam azeite na lã das ovelhas. Por que que eles fazem isso? Porque quando as ovelhas elas estão no, no, no campo, as moscas começam a Chegar perto delas, as moscas entram nos ouvidos das ovelhas Depositam ovinhos Aqueles ovi, ovinhos começam a se multiplicar ali dentro Começa a dar bactéria que entra na mente das ovelhas Olha como é isso espiritual E as ovelhas então vêm a falecer A maioria das vezes que você ler azeite na Bíblia Grave isso A maioria das vezes você ler a palavra azeite na Bíblia está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Azeite é uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Nessa nossa história, quem são as ovelhas? As ovelhas somos nós. Nessa nossa história, quem é o pastor? O pastor é Jesus. Nessa nossa história, quem são as moscas? Satanás e seus demônios. Beuzebu, senhor das moscas. Então perceba uma coisa... Quando você está esfregado com o Espírito Santo, quando você está encharcado do azeite do Espírito Santo, onde você estiver, a sua vida vai exalar um poder tão forte que os demônios, as moscas, não vão permanecer onde você estiver. E a sua vida vai exalar poder a ponto de que aquelas moscas, aqueles demônios comecem a ir embora. Isso é poder de Deus sobre a sua vida. Você está cheio, encharcado da unção do Espírito Santo então essa unção, esse poder, você poderia fazer com a sua própria carne não, só com o poder do Espírito Santo que você pode expulsar demônios, carne nenhuma pode expulsar demônio, então unção é um poder que Deus derrama sobre você, para fazer coisas que humanamente são impossíveis, por exemplo, você impor as mãos sobre uma pessoa e ela ser curada de câncer… Humanamente ninguém consegue fazer isso O médico ele consegue, com todo o seu estudo Ele consegue fazer quimioterapia Ele consegue fazer uma cirurgia e tirar o tumor daquela pessoa Ele consegue fazer isso Mas você impor as mãos Uma pessoa E uns um, um, dois, três dias Depois ela ir no hospital lá, Ir num laboratório Fazer um exame de imagem E aquele tumor Que existia antes, simplesmente Desaparecer Humanamente impossível E o que é o poder de Deus dentro da sua vida? Para fazer coisas que humanamente são impossíveis isso aconteceu aqui com Paulo e Silas A continuação dessa história Depois que Paulo e Silas expulsaram o demônio daquela menina Os donos daquela menina ficaram muito preocupados Ficaram muito brabos Porque aquela menina não era uma escrava Então eles ganhavam dinheiro em cima dela Os donos dessa menina de repente eles ficaram muito bravos com Paulo e Silas, e eles mandaram que fossem é, é, açoitados, aqui, Atos capítulo 16, versículo 19, 34, e vem dos seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, e vem dos senhores daquela menina, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, Perturbaram a nossa cidade, nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando o carcereiro que os guardasse com segurança o qual tendo recebido tal ordem os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as prisões de todos e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já haviam fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, e eles disseram, creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, então nessa situação, Paulo e Silas, eles foram à presença dos doutores daquela época, inventaram mentiras sobre eles que eles estão expondo costumes que não é lícito para os romanos fazerem, inventaram um monte de mentira rasgaram as vestes de Paulo e Silas açoitaram o corpo de Paulo e Silas e de repente então eles disseram esses dois homens eu quero que vocês guardem no cárcere interior muito bem guardados então jogaram Paulo e Silas no cárcere interior Queridos, há estudos que sugerem, sugerem, que naquela época as prisões eram feitas em gaiolas, uma em cima da outra. Para caber mais presos. Então, tinha uma gaiola aqui, uma gaiola aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui. E eles disseram que Paulo e Silas deveriam ser guardados no cárcere interior. E a palavra fala que os seus pés foram presos no tronco. O tronco só havia no chão tronco só vem embaixo, no cárcere interior, no lugar mais escondido, no lugar mais profundo de uma prisão, então imagina Paulo e Silas com os pés presos no tronco, em cima de Paulo e Silas tinha outra prisão, em cima daquela prisão havia outra prisão, grades e mais grades de prisão, todo o excremento que aqueles homens faziam, todas as fezes, toda a urina, vômito, cuspe estava ali por dias e dias e dias naquele chão e lameado das piores excrementos que poderia ter imagina o fedor que não era, onde Paulo e Silas foram presos um fedor tremendo de repente Paulo e Silas chegam aqueles homens talvez muito revoltados, começam a falar mal de Paulo e Silas começam a cuspir sobre eles começam a urinar sobre a cabeça deles naquele lugar terrível, de prisão, naquele lugar de fedor horroroso, Paulo e Silas todos ensanguentados, com os pés presos, sem poder mover as suas pernas, de repente Paulo e Silas viram um para o outro, e eles têm uma grande ideia, eles dizem um para o outro, ei, vamos adorar? Vamos adorar? No meio daquela situação, os dois começam a cantar, eu não sei qual canção, eles começaram a cantar, queridos... Mas sei lá, eu não sei se de repente eles começaram a cantar Acho que dá para pegar nesse tom Porque ele vive Imagina os dois cantando Posso crer no amanhã Porque ele vive Imagina os dois lá. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Imagina os dois começam a cantar lá. Enquanto eles cantam, porque ele vive... Os presos começam a ouvir aquele som de adoração... Posso crer no ar... E os dois lá no meio daquela sujeirada toda... Cara, os presos começam a parar de cuspir sobre eles... Porque ele vive... Cara... De repente o chão começa... A se movimentar... Vocês estão ouvindo? Vem na hora... vem oh, na hora cara Você é profético hein? isso é profético quando vocês começarem a adorar o chão vai tremer a ponto de nas cadeias as pessoas começarem a cair queridos cara, o chão começou a tremer, não precisa nem fazer efeito sonoro, olha só, obrigado Jesus, o chão começou a tremer, tremer de tal forma, cara, que aquelas prisões começaram a se abrir, pá, 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 cara, todas aquelas prisões começaram a abrir, tá, 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 uma por uma, de repente, o carcereiro, ele acorda, ele já estava dormindo, era meia-noite, meia-noite e pouco. Ele estava lá, né, provavelmente numa posição de carcereiro, sentado numa cadeira com os pés para o alto. De repente, no meio daquela barulheira, ele se acorda. Ele corre até onde era o lugar das gaiolas, o lugar do cárcere, e de repente ele olha todas aquelas gaiolas abertas. Ele fica desesperado porque ele era um soldado e ele, e ele respondia aos romanos. E naquele momento ele olha para aquelas elas abertas e estava na responsabilidade dele. A responsabilidade dele era manter todos lá presos. De repente fugiu todo mundo. Ele pegou aquela espada dele ele, ele pensou que eu não vou sofrer na mão dos humanos. Eu não vou permitir que eles me açoitem. Eu não vou permitir que, cara, eu vou me matar. É o que me sobra, eu vou me matar. Ele pega a sua espada. Coloca ela de frente ao seu coração. Quando ele vai apertar para começar a se matar. Lá do fundo da prisão. Ele ouve uma voz de Paulo berrando. Ei! Não te faças nenhum mal. Eu amo essa parte queridos. Porque todos estamos aqui. Todos estamos aqui. Quem já viu alguém ser preso. E receber a sua liberdade perante a justiça, e querer continuar na prisão, alguém já viu? Alguém querer continuar na prisão? É muito difícil, eu sei que já tem os doidos às vezes. Mas... cara, você já viu alguém querer continuar na prisão depois de ser liberto? Você já viu alguém querer continuar naquela prisão terrível depois de ser liberto? Cara, quando o cara está na penitenciária, coisa que ele pensa todos os dias, eu quero me livrar daqui o mais rápido que eu puder, mas Paulo disse, não te faças nenhum mal carcereiro, porque todos estamos aqui, você sabe o que aconteceu, enquanto Paulo e Silas cantavam, porque ele vive, posso crer, no amanhã, enquanto Paulo e Silas cantavam isso, porque ele vive, o chão começou a tremer, mas antes disso, aqueles presos começaram a ouvir aquela adoração, e antes das prisões físicas serem quebradas as prisões interiores começaram a ser quebradas O assassino começou a se arrepender de ter matado Aquele que estuprava começou a se arrepender de ter estuprado Aquele que roubava começou a se arrepender de ter roubado Aqueles presos disseram Ei, o que que esses dois homens têm? Nós queremos é isso Nós queremos é isso Se é Jesus, então nós queremos esse Jesus Vamos ficar aqui na prisão Nós vamos seguir a Paulo e Silas Se eles ficarem na prisão, nós vamos ficar com Paulo e Silas na prisão, queridos Imagina o dia que nós começarmos a adorar As pessoas, os vizinhos aqui dessa igreja, dentro dos seus quartos, as suas prisões começarem a cair, eles começarem a declarar Jesus Cristo é o meu Senhor, e o meu salvador, o chão começar a tremer, cara, isso é o que a intimidade com o Espírito Santo faz Eu teria muitos outros pontos, mas esses são os pontos principais agora são 9 horas e sete minutos, se você tem alguma necessidade, se você precisar ir, por causa do seu trabalho, se você precisar ir por causa do seu descanso, ou qualquer outra necessidade, nós queremos te abençoar, amém? Nós te abençoamos, se você precisar ir, você é abençoado, e vai ser rápido o que nós vamos fazer aqui, não vai demorar, mas eu não posso ir embora sem permitir que você venha e receba uma oração para que você seja ministrado com uma transferência seja ministrado com um toque especial do Espírito Santo para que você saia desse lugar selado tenha um toque mais doce do Espírito Santo essa noite para que você tenha um renovo se você quiser um renovo com o Espírito Santo querido, venha Eu quero deixar esse lugar aberto. Se você quiser receber uma oração da equipe da igreja, se você quiser receber um lugar assim, cara, vem, vem receber. Até achei que ele estava vindo, eu pensei, uau. (risos) Mas se todos vocês estão bem com o Espírito Santo, se vocês não quiserem lugar mais, deixa eu falar uma coisa para você. Do seu trono, flui um rio. Esse rio não tem fim. Esse rio não tem fim, querido. Sempre tem mais.